0: O que é preciso para submeter alguém a incidente de insanidade mental? Olá pessoal, sou o professor Marcelo Demon, vamos dar início a mais um podcast falando agora acerca do instituto previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal e que pode ser objeto de representação dentro de uma peça prática no concurso para delegado. Então percebo que no direito brasileiro nós temos a adoção do critério biopsicológico para. Diferenciar pessoas imputáveis de pessoas semi-imputáveis e de pessoas inimputáveis. Quando é que nós vamos submeter alguém ao exame de insanidade mental? Quando houver dúvida acerca dessa sanidade. Isso vai se dar com base nos elementos que nós temos em casos concretos. Numa questão de concurso, como eu não posso inventar nada, eu vou ter que tirar isso do enunciado da questão. Então, são comportamentos que foram presenciados durante a investigação ou durante uma prisão em flagrante, caso o inquérito tenha se iniciado dessa forma, que fogem aquilo que é o comum. É bastante difícil isso, mas eu vou tentar exemplificar para vocês. Eu tive um caso, tinha recém tomado posse como delegado, recebi uma ligação enquanto estava almoçando de que havia uma ocorrência no meu plantão, que era, portanto, para eu retornar com a máxima brevidade para poder apreciar aquela ocorrência. Quando eu cheguei, havia um indivíduo que estava algemado e esse indivíduo, então, acerca dele estavam dizendo que ele ingressou na junta militar e para quem conhece a delegacia da Polícia Federal em Nova Iguaçu, a junta militar é praticamente ao lado que ele ingressou na junta militar com uma garrafa, né, uma garrafa plástica, onde haveria gasolina e um um isqueiro, pretendendo incendiar aquela unidade. E durante toda a lavratura do alto de prisão flagrante, esse indivíduo se comportou de forma muito estranha ao responder as perguntas e nas colocações que ele fazia a respeito de por que ele tinha a intenção de incendiar aquele local, tá? Então, ali durante toda a lavratura do auto de prisão em flagrante, ele mostrava uma desconexão com a realidade. É claro que nós, profissionais do direito, não temos condições de aferir que tipo de patologia é essa ou se existe de fato algo transitório ou permanente. Mas diante dessa incompatibilidade de padrão apresentado com o padrão esperado do homem médio, há uma desconfiança acerca da existência de uma patologia mental. E isso é suficiente para que a gente possa redigir a nossa peça e solicitar ao juízo competente que instaure um incidente de insanidade que nada mais vai ser do que uma perícia médica. Então, se nós tivermos que redigir essa peça junto com outras, possivelmente, né? porque acho muito provável que essa seja uma única peça para fazer, vamos dizer que nós temos que redigir essa peça junto com outras. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos definir o objeto da investigação, como sempre, em todas as peças a gente fala isso. Depois disso, nós vamos identificar o indivíduo, qualificá-lo, esse indivíduo, que em tese irá se submeter a essa medida e vamos fundamentar com base no artigo 149. E com base no artigo 149 do CPP, nós vamos dizer qual é a desconfiança que nós temos de que aquele indivíduo não é mentalmente são. Muito cuidado nesse momento para evitar palavras que caracterizem preconceito. O que você vai dizer simplesmente é que aquele indivíduo possui aparente desconexão com a realidade. Ou seja, que ele aparentemente projeta uma realidade distinta da realidade fática. Perfeito? Então é nesse sentido. Guardando essas expressões que eu acabei de mencionar agora, vai ficar mais fácil de fazer essa solicitação. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Um grande abraço a todos vocês, bons estudos.